0: Okay.
1: Herzlich willkommen bei Gucken und Trinken. Wir sind Janis und Marina.
0: Und äh, wir schauen hier immer Filme und gucken die passenden... Nein.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei Gucken und Trinken. Wir sind Janis und Marina.
0: Und wir schauen hier immer Filme und trinken die passenden Drinks dazu. Und heute gucken wir Desperado.
1: What do you want? Beer? I got piss warm That's my brand. Cheers. Cheers. Das schmeckt nach Urlaub und nach Feiern.
0: Was trinken wir
1: denn? Wir trinken ein äh, Bier. Mhm. Ein Corona-Bier.
0: Mhm.
1: Äh, ich würde mal sagen, aus der letzten Produktionsreihe. Ich habe noch ein Sixer ergattern können. Oder wie Corona über sich selbst vor dem Virus gesagt hat, Corona-Extra ist mehr als nur ein Bier. Es verkörpert den mexikanischen Lebensstil. So fühlt es sich auch an.
0: Weltweit bekannt durch seine hohe Qualität. Weltweit bekannt ist es inzwischen zumindest der Name Corona für was anderes. Genau, äh,
1: darum soll es ja jetzt hier nicht nein, gehen. Wir wollen Bier trotzdem
0: haben. über das Bier sprechen. Äh, Corona äh, bedeutet einfach Krone. Und deswegen heißen die Viren auch so, weil die so kronenförmig sind. Und äh, Corona... Äh, kommt aus Mexiko. Ähm, Wieso ist, ist das hier extra? weil es super gut ist. <lacht> in, äh, in Mexiko heißt es, glaube ich, teilweise Coronita extra, aber extra ist es Aber es, es gibt
1: es in Mexiko, es ist nicht so wie es der Döner, in, in, der Döner. Nein, nein, das Döner. ist das
0: meistverkaufte Bier in Mexiko. Ach so, oh God, ja, krass. Ja. Oh okay.
1: Was soll das Oh, das fängt ja schon gut an.
0: Corona ist das meistverkaufte Bier in, äh, in Mexiko und es stimmt gar nicht. In, äh, es heißt teilweise Coronita Cerveza, falls ich das jetzt falsch ausspreche. Ähm, und ähm, wird eigentlich von der Modelo Brauerei oder Modelo Group gebraut. Ähm, steht auch in Deutschland drunter, gebraut unter Lizenz von Cerveceria Modelo. Äh, Modelo ist quasi eine der zwei großen Brauereien, die noch ähm, in Mexiko übrig sind. Äh, Mexiko man ist quasi sagen, inzwischen Waren. aufgeteilt äh, zwischen äh, Modelo und Heineken. Ähm, äh, genau. Äh, Im Moment haben sie die Produktion eingestellt. Ich dachte erst tatsächlich, weil sie die Marke Corona killen wollen. Aber was ich jetzt gelesen habe, war das erstmal, dass man in Mexiko gesagt hat, alles, was nicht ne lebensnotwendig ist, stellen wir jetzt die Produktion ein. Das also, heißt,
1: die haben einfach Biermangel. Wir hier mit Vermutlich. Hefe und Toilettenpapier, die haben Bier. Ja, aber was macht das Bier aus, beziehungsweise was macht grundsätzlich Bier aus? Was ist Bier? Nee. <lacht> was denn?
0: Naja, Bier wird erstmal gebraut aus äh, Wasser und Gerste und Hopfen und so.
1: Das ist auch irgendwas Vergorenes, ne? Weil man trinkt ja immer irgendwas Vergorenes. Ja.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, was quasi das mexikanische Bier besonders macht, äh, ist, äh, hier ist jetzt noch Mais drin, beziehungsweise teilweise auch äh, Reis und Ascorbinsäure und sowas. Das sind alles Sachen, die ähm, nach dem deutschen Reinheitsgebot eigentlich nicht ins Bier dürfen. Also deswegen steht da auch drauf, es ist mehr als nur ein Bier, weil es ist eben nicht nach deutschem Reinheitsgebot, Reinheitsgebot gebraut. Ähm, weil eben noch äh, Mais oder so drin ist. Und ähm, das gilt zum Beispiel auch für asiatische Biere, da ist oft viel mehr Reis drin und hier ist eben viel mehr. Mais
1: Was drin. Äh, macht den Geschmack hier aus? Was ja, das das, da? ja, das
0: macht es macht es halt dadurch auch so ein bisschen äh, leichter, nimmt so ein bisschen die, die Bitterkeit raus.
1: Dadurch ist es auch nicht so, oder bei wie viel 4,5 Prozent? Ja, das ist es normal. normal? Ja, das ist ganz normal. Fast, das heißt. Oder ja, gut, ne? aber hier ist ja praktisch nur Wasser, Gerstenmalz, Mais und Hopfen steht hier drauf als Zutaten.
0: Ja, genau, aber Mais okay, würdest du in einem äh, deutschen Bier quasi mhm. nicht finden. Das
1: ist aber das mexikanische.
0: Eben. Mhm. Die haben vor allem viel Marketing gemacht. Ähm, berühmt auch die Limette, die man oben reinsteckt. Das ist halt so ein Marketing-Gag, so ähnlich wie bei. Ähm, Tequila oder so, dass du sagst, okay, das gehört dazu. Dadurch da schmeckt so es besser. Genau, das behauptet auch äh, Corona. Das äh, komplettiert eben perfekt den Geschmack nach Sonne und das Gefühl. Ähm,
1: Gab es da damals nicht das Problem, dass die Leute die Zitrone reinstopfen und haben wir da nicht ein Problem mit Einweg und Mehrweg und sowas?
0: Ja, das war auch äh, ein Vorwurf, der Corona gemacht wurde, dass sie die Flaschen nicht richtig säubern und so und ja. oder beziehungsweise die Pfandflaschen gar nicht wiederverwerten, was wahrscheinlich ja. daran liegt. Ähm, man muss aber sagen, eigentlich kommt die Limette genau daher, dass die Flaschen nicht richtig gesäubert wurden, also auch in Mexiko und so, wo es heiß ist. Und dann nimmst du halt ähm, die Säure von der Zitrone und wischt eigentlich nur oben einmal so diesen äh, den Flaschen, Flaschenhals. ja den, den, die Öffnung eigentlich ja nur, nicht den ganzen Hals. Du reibst nicht den ganzen Flaschenhals mit. <lacht> Wenn Limette. man will, ja, okay, kann man, man das auch auch noch mit Desinfektionsmittel. Ja. Aber eigentlich eben um dadurch noch so ein bisschen zu desinfizieren. Aber es verändert natürlich auch den Geschmack. Ähm, und äh, klar, das passt ganz gut und macht eben so ein bisschen Urlaubs-Taste. So. Ähm, genau. Warum haben wir uns äh, entschieden, überhaupt Corona zu trinken? Weil im Film bestellen Sie ja Chango Bier. Chango, that's uh, it's just my brand. Also Steve Buscemi betritt diese Bar und uh, bestellt ein Bier. Das und sie sagen, wir haben nur Chango. Genau, mhm. uh, wir haben nur Chango und er sagt, uh, that's just my brand oder so. Ähm, genau, aber Chango ist eine rein fiktive Marke. Die gibt es nicht. Inzwischen habe ich so ein paar Quellen gefunden von so micro breweries die wohl ein Bier machen, was Chango heißt. Aber das war. Es war mir jetzt nicht so klar, ob es es wirklich auf dem Markt gibt oder ob da jemand mal ein Bier gebraut hat und einen Django-Aufkleber drauf gemacht okay, hat, so ungefähr. Yeah. Also eigentlich eine fiktive Marke, aber Corona passt deswegen ganz gut, weil diese Bar, in der die Anfangsszene spielt, die gibt es wirklich ähm, in Mexiko mm
1: -hmm.
0: und die heißt aber eigentlich Corona-Club. So Und die sieht auch genauso aus wie im Film. Die ist ein bisschen größer, aber äh, anscheinend, wenn du da reinläufst, denkst du, du wärst du im, im Film, Film Desperado. in der Filmkulisse. Ja, deswegen erzähl doch mal was über den Film.
1: Ja, also Desperado ist ähm, ein Film von Robert Rodriguez. Ich muss diesen Namen immer so aussprechen, ich weiß nicht wieso. Ähm, aus dem Jahr 1995, also 25 Jahre her. Mhm. Ähm, in dem ein Mariachi-Musiker, ein einsamer Mariachi-Musiker, gespielt von Antonio Banderas, das kann ich auch nur so aussprechen, ist bestimmt falsch, ähm, mit seinem äh, voll mit Munition geladenen Gitarrenkoffer eigentlich durch Mexiko zieht und auf äh, Rachefeldzug ist. Das würde ich mal sagen, beschreibt den Film ganz gut. Ansonsten gibt es Geballer Geballer und... Äh, etwas liebe, äh, der Film hat FSK 18, ich weiß nicht, gibt es eine FSK 16 Version?
0: Äh, ja, tatsächlich gibt es, äh, gab es für Deutschland eine äh, Version, die wohl Fernsehen. auch für FSK okay. 16 äh, freigegeben wurde und die wurde dann auch international fürs Fernsehen genommen. Wobei man sagen muss, selbst die FSK 18 oder in USA glaube ich PG 17 oder so, ähm, selbst da ist schon super viel rausgeschnitten. Also äh, Rodriguez hat den Film wohl sehr gekürzt und sehr viele Stellen rausgenommen, die wohl noch äh, blutiger waren und noch länger. Am auffälligsten ist es quasi ganz am Ende, ähm, wo bei der finalen Schießerei man eine Weißblende hat und dann im, im Krankenhaus wieder, äh, wieder zu sich kommt sozusagen, da merkt man schon, okay, da fehlt ein ganzes Stück und da folgte eigentlich noch so eine Schießerei in der Villa und so. Die wurde aber äh, quasi komplett rausgenommen. Ja, aber es gibt eine FSK-16-Version, um deine Frage kurz zu beantworten.
1: <lacht> genau, also das hat jetzt, glaube ich, für die, die den Film nicht gesehen haben, ähm, beschreibt besch, beschreibt es doch ganz gut. Es wird viel Bier getrunken, weil wir öfters in Bars sind ähm, oder, oder sich dreht sich immer um Bars äh, das Geschehen, weil natürlich auch äh, die fiesen Gangstertypen, die sind äh, äh, in den Bars und machen da Hinterzimmer in Hinterzimmern ihre Geschäfte und äh, die Guten sind eigentlich nie in Bars, außer sie bringen die Schlechten um. Ähm, man hört, dass ich schon ein bisschen so auf den, auf den Klischees, auf die Klischees hinweisen möchte, weil das ist doch schon sehr auffällig. Also ja, der Film macht Spaß, aber wir haben schon ganz am Anfang etablieren wir die Guten, die Bösen und auch die Guten, die Schlechtes tun, also mit den Waffen der Schlechten kämpfen, aber halt trotzdem für was Gutes sind. Also ja. das.
0: Also der, der Film ist tatsächlich, im Englischen gibt es das schöne Wort corny, ähm, was man so eigentlich mit kitschig übersetzen würde. Ja, ich würde sagen Männerkitsch. Ja, genau. Und, und corny ist quasi so ein bisschen äh, Männerkitsch. Männer ja. Ja. Ähm, und das macht Wahrscheinlich
1: schauen es sich Männer an und denken, am Ende sie haben was Romantisches gesehen. <lacht> Oder? <lacht>
0: Wie er seine Waffen streichelt, das Ja, aber sehr und äh, wie er
1: Selma Hayek streichelt und danach gleich wieder Blut verschmiert Weil Selma irgendwo. Hayek
0: ihn streichelt.
1: Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber auf jeden Fall ähm, wird auch ein bisschen gestreichelt, aber eigentlich wird viel geballert. geballert. Ähm, und äh, ja, ich, äh, das ist schon, das ist so Männerromantik, würde ich mal naja, sagen, romantischer also den, Abend für Männer.
0: Was den Film ausmacht, ist so ein bisschen äh, Style over Substance, wie man im, äh, im Was Englisch bitte, was sagt. war das für eine Sprache? Style over Substance, das ah, ist Englisch. Okay, danke. Es ja, steht für Stil über ja. Substanz. Okay. Also ähm, tatsächlich hat der Film eigentlich ja was von einem Comic also auch wenn du dir so den Aufbau anguckst, du, du könntest dir den perfekt als Comic vorstellen. Mhm. So, du hast diesen Superhelden mit den Bad Guys und der geht da rum und, ja. und bringt die alle um und nebenher nimmt, kriegt er noch das So Also es ist wirklich Classic, Action-Movie und fast schon b movie -Spaar. Ja. Ja, so.
1: es sei denn, sie hätten das anders besetzt. Also Antonio Banderas und ähm, Selma Hayek spielen das schon sehr gut, vor allem Antonio Banderas, der ja eigentlich davor äh, Charakterdarsteller in spanischen Filmen war. Das sieht man ihm schon an, dass er nicht aus der Action-Szene kommt, sondern einfach ein Charakterdarsteller, der praktisch dadurch seinen ersten Action-Film gemacht hat und seinen Durchbruch dann hat im US-Markt. Ähm, aber ähm, natürlich, also der lebt ja schon von von auch seiner Persönlichkeit und seinem Charakter. Also man, er macht das zwar okay. manchmal mit einem Augenzwinkern, aber man nimmt es ihm ab und man leidet irgendwie mit, obwohl man dann denkt, das ist ja halt totaler. also der, die ganze, der ganze Plot ist halt total cheesy und einfach, aber es lebt schon durch ihn und man es findet lebt, ihn natürlich genau. cool. Er
0: ist einfach, ähm, er schafft es, so, so eine Coolness rüberzubringen, so den, den wortkargen Actionhelden, aber trotzdem irgendwie. So James von, Bond
1: von nur Gefühlen, noch. So ja, aber halt,
0: Ja, und mit äh, Lat lateinamerikanischem Lat Feuer. So. Ja. So. Und ähm, äh, weil du gerade meintest, für den, für den amerikanischen Markt, ähm, es ist ja im Prinzip. Teil einer Trilogie
1: mhm.
0: ähm, also davor kam El Mariachi, eben auch von Robert Rodriguez und danach gibt es noch Once Upon a Time in Mexiko <lacht>
1: Nur also für mein Verständnis El Mariachi da spielt nicht Antonio Banderas den El Mariachi, Nein. weil in Desperado heißt er ja El Mariachi Ein Mariachi
0: Genau und äh, in dem in El Mariachi spielt ähm, oh Gott, ich weiß nicht wie er heißt Carlos Gallardo, den El Mariachi, den sieht man auch in Desperado und zwar als ähm, ich weiß nicht genau, ich glaube Eine als Campa Freund. genau, okay. also als einen seiner Freunde, der ihn am Ende, Ende unterstützt. Ähm, das ist quasi der El Mariachi aus dem Teil davor und, gut, ähm, ich
1: meine Mariachis gibt es ja viele.
0: Ja, ähm, ich finde, aber das ist auch so ein bisschen die größte Schwäche, die man Desperado anmerkt, ist am Anfang sollte Desperado eigentlich ein Remake von El Mariachi sein für den amerikanischen Markt, oh, sozusagen. mit Antonio Banderas. Genau, einfach mit Antonio Banderas. Weil
1: und. der andere es nicht gebracht hat.
0: Ja. Okay. Ja, und der andere ist auch, also wenn du die El Mariachi anguckst, der ist jetzt nicht so der Charakterdarsteller. Okay, so. okay, okay. Ähm, ähm, aber El Mariachi war damals halt so ein mega Überraschungserfolg, weil Robert Rodriguez den halt für 7.000 Dollar, glaube ich, ungefähr Budget gedreht hat. 7.000? 7.000. Also quasi ohne Sieben
1: Geld.
0: 7.000. Ja, also quasi ohne Geld. 7.000? Ja, ja. Euronen?
1: Nein, Dollar. Dollars? ja.
0: Und hat dann damit, und der Film hat dann zwei Millionen eingespielt. So, und dann hat man gesagt, alles klar, wir Diesen machen Film habe ich mir
1: auch angeschaut. Ja. Okay, ich bin baff.
0: Ja. Und ähm, äh, aber das merkt man Desperado so ein bisschen an, dass er so ein halbes Remake ist, aber doch die Geschichte weiterspinnt. Mhm. Und das ist halt auch der größte ähm, Flaw in der, in, also der größte Makel in der Geschichte, weil eigentlich. Also El Mariachi ist schon, ähm, die Geliebte vom Mariachi wird umgebracht und er rächt sich dafür, indem er den Typen, der dafür verantwortlich ist, erschießt. So Und Desperado ist dann, eigentlich hat er sich schon gerecht, aber jetzt will er die Hintermänner von dem Typen äh, finden. Die seine geliebte Erschossen hat. Also weißt du, ja, wo du Also, ich glaube, so, da muss
1: man mit der, ja, mit der Handlung gar nicht ein, einsteigen. Das ja, genau, ist, das aber das, ist, Handlung ist, halt das da ist so ein bisschen überbewertet. die Schwäche von
0: Desperado. Und man sieht auch, ähm, es gibt ganz am Anfang quasi die Opening Credits, wo er in dieser Bar nochmal spielt, wo er den äh, berühmten Song äh, spielt. Ja. Da klatscht ja am Ende eben nicht Buccio, sondern ähm,
1: der Bösewicht aus El Mariachi. Genau. Das ist praktisch sein Fiebertraum. Ja. Ja, genau. Und, und der taucht auf und
0: dann sieht man eine Rückblende auf El Mariachi, okay. wo aber quasi ähm, Antonio Banderas eingesetzt wurde in die Rolle von Carlos Gallardo. So. Aber wo wir schon... Ähm, okay, ich glaube, alle
1: sind, alle sind gänzlich verwirrt, die nicht in dieser Theologie drinstecken. Also, aber du würdest sagen, von den drei Filmen, ähm, El Mariachi, Desperado und Once Upon a Time, mach dir ruhig ein zweites auf, äh, sollen ja. alle hören. Ähm, und Once Upon a Time in Mexico ist Desperado der, das den man sich äh, anschauen soll. Ja. Also, grundsätzlich na, von na, Rodriguez na, oder?
0: Sagen, mh, nein, nicht grundsätzlich von Rodriguez. Also mhm. Rodriguez hat schon noch, also From Dust till Dawn würde ich jetzt auch empfehlen. Wenn ein man Jahr es ein später. Mehr Horror. 96.
1: 96. Ja, genau. okay.
0: ähm, die Sin City-Filme sind auch äh, mhm. von Rodriguez gemacht. Und da merkt man halt ein bisschen, Rodriguez hat immer diesen Style over Substance so ein bisschen. Ne? Also sehr stilisierte Sachen, ähm, auch diesen Comic-Look. Ich meine, Sin City ist Comic-Look ja, ja. Ähm, tatsächlich. Und äh, damit spielt er eben ähm, total. Und das, finde ich, merkt man halt auch bei Desperado. Und deswegen ähm, würde ich den auch empfehlen, wie viel der umsetzt. Weil auch Desperado hatte nur ein Budget von sieben Millionen Dollar. Das klingt erstmal viel Geld, ist aber für einen Actionfilm überhaupt kein Budget. Mhm. So, du fängst bei einem ganz, ganz kleinen Actionfilm, fängst du bei 30 Millionen Dollar an. So. Und äh, Rodriguez hat es halt geschafft, einen 7 Millionen Dollar Film so aussehen zu lassen, als hätte er Budget für 30 Millionen gehabt.
1: Wie so. hat er das geschafft?
0: Ähm, das hat er mit ganz vielen äh, Tricks geschafft, also zum Beispiel äh, Steve Buscemi und äh, Cheech Martin, der, der Barkeeper. Ähm, der Barkeeper in der Bar, ähm, die konnte er sich jeweils nur für sechs Tage leisten ha, am Set. Das ist, sind und,
1: sehr realistische, Das jetzt sind wir mal richtig. Genau, und
0: deswegen hat er ganz schnell alles mit denen gedreht und deswegen sieht man zum Beispiel in der, bei der Schießerei ist äh, Cheech Martin... Die meiste Zeit ja hinterm Tresen versteckt. Du ja. siehst ihn gar nicht, weil er nicht mehr da war, als ja. sie äh, den entscheidenden ja. Teil quasi äh, gedreht haben. Dann ähm, haben sie, äh, das hat Antonio Banderas hinterher erzählt, wenn sie da über die Dächer springen, ja. die hatten halt nicht irgendwie so einen professionellen Stunt-Operator, sondern da kam einfach ein Typ aus dem Ort, der halt so einen Baukran hatte ja. Und äh, an dem hat er halt irgendwie das Seil da äh, befestigt und sie damit rübergezogen. Antonio Banderas ist wohl dreimal gegen die Hauswand geklatscht dabei, bis er es wirklich rüber geschafft hat. Ähm, und in dem ganzen Film tauchen eigentlich nur drei verschiedene Stuntmen auf oder so. Und die muss Antonio Banderas ungefähr... Ähm, weiß nicht wie oft, 30,
1: ich glaub, 30
0: mal jeden, mal, äh, jeden äh, umnieten. Man sieht es auch, weil irgendwann die Kostüme immer abstruser sind. Also deswegen tragen die die ganze Zeit Sonnenbrillen, irgendwann haben sie eine total strange äh, blonde Perücke und so und irgendwann merkst du, Moment mal, den hat er doch schon mal, hat er den nicht in der ersten Bar schon erschossen so ja. und er hat halt einfach drei Stuntmänner genommen. Also grundsätzlich
1: merkt man das natürlich, wenn man sich das so einmal anschaut, nicht. Also ich finde auch die ganzen Action-Szenen äh, sind die, die mehr oder weniger am glaubwürdigsten sind von dem ganzen Film. ne? Genau. Also das, das ist, ist cool. Das ja. ist so
0: das, ähm, das Beeindruckende. Und ähm, das hat, glaube ich, auch diesen Film ausgemacht und das hat Robert Rodriguez ausgemacht. Der hat halt so eine ganze Generation an Filmemachern geprägt ähm, mit diesem, ähm, du brauchst kein Geld, um einen geilen Film zu machen. Mhm. So, und deswegen würde ich auch sagen, El Mariachi ist auch interessant anzusehen, mhm. weil. Ähm, was Rodriguez gemacht hat. Ähm, und das erzählte er eigentlich auch in dem DVD Extra und auch in, in, dem, in dem in dem <lacht> DVD Extra. <lacht>
1: Man muss sagen, Janis hat sehr viele DVDs gebunkert. Äh, die sind mittlerweile in den Keller gewandert. Und äh, da sind äh, viele seiner heißgelebten DVDs mit Extras und allem. Und jetzt hat er extra für die Aufnahme natürlich die DVD hochgeholt. Und was war drin das Beste aus dem Film? Der Soundtrack und ja, nicht die irgendwie DVD. Ja, habe ich
0: äh, CD und DVD verwendet. Aber tatsächlich <lacht> war das, glaube ich, eine meiner allerersten aller DVDs. Ich glaube, mhm. es war, ich weiß nicht, Wann ob ich hast du Pulp die Fiction gesehen? vorher hatte oder sogar 15? den. Mit 15 habe ich den Film ich zum ersten Mal gesehen und äh, ich fand es natürlich mega cool.
1: Wie, wie konntest du dir mit 15 eine DVD ab 18 kaufen?
0: Das war das Coole, dass ich, äh, ich habe die irgendwie auf dem Flohmarkt, weißt du, auf so Flohmärkten, wo dann so DVDs verkauft werden und da konnte ich die dann einfach kaufen und die haben nicht nach dem Ausweis gefragt. live <lacht> <lacht> für 15-Jährige diese ja, Filme ab 18 kaufen also, einfach auf dem Entschuldigung, Flohmarkt
1: gehen. ich habe dich unterbrochen. Du hast von dem DVD Extra gesprochen.
0: Genau und da erzählt er so ein bisschen, wie er das gemacht hat, also ohne Geld sowas zu drehen mhm. und ähm, Rodriguez hat halt so ein bisschen, der hat halt quasi auch bei dem ersten geschaut, okay, was habe ich zur Verfügung, mhm. an zum Beispiel an Locations, habe ich ein cooles Apartment, habe ich eine Bar, habe ich, hab ich ein cooles Auto, was habe ich und hat dann darum quasi erst das Skript geschrieben und nicht umgekehrt. Ja, krass. So. Und ähm, deswegen auch so Rebel Without a Crew ist so ein bisschen sein, sein Manifest und äh, tatsächlich macht auch Rodriguez einfach wahnsinnig viel selber. Der dreht selber, führt selber Regie, schneidet selber, ähm, schreibt das Drehbuch und ähm, äh, ja macht am Ende auch Schnitt. Darüber spart man auch. So Und du siehst auch, wie oft er schneidet. Das hat ja schon so Musikstil, äh, äh, Musikvideo-Elemente. Aber du merkst auch, Moment, der ist währenddessen immer mit der Kamera woanders hingelaufen. Also darüber spart er auch. Der hat trotzdem nur eine Kamera. Der hat sich nicht Was mal heißt, mit
1: der Kamera woanders hingelaufen? Was heißt das?
0: Naja, normalerweise drehst du ja einfach eine Szene, dann zum Beispiel aus mehreren Einstellungen. Aber das heißt, du hast drei Kameras so. da stehen. Ja, ja verstehe. Und, äh, Die drehen gleichzeitig. Mhm. Und du merkst und aber ganz. Oft, man hin und her. Mhm. Genau, und du merkst aber ganz oft, nein, nein, der das hatte nur eine Kamera. Und der hat da geschnitten. Weil es gab da ja noch keinen. Digitalfilm. Und das ist eben auch das, wie er bei, oh, jetzt erinnere ich mich wieder, bei El Mariachi, die 7000 Dollar, war das reine Geld für das Filmmaterial, was er brauchte. Also weil hat Film, er Filmrolle ist ja, hat er der keine Dra Autos Nein, der hat geschrottet? er hat ganz viel schon ähm, im, in der Kamera quasi geschnitten. Also immer schon Stopp und dann weitergedreht, um kein Filmmaterial ah. zu haben. Und damit wurde er so billig, und deswegen äh, ist Rodriguez auch einer der ersten, die komplett auf digitalen Film gewechselt haben. Als in Hollywood noch so ein bisschen äh, mhm. äh, Streit war, Hö, macht man jetzt alles digital, hat Rodriguez gesagt, hey, ich spare voll Geld, natürlich mach sofort digital. Und deswegen war Sin City zum Beispiel einer der ersten Filme, die komplett digital gedreht wurden, im Greenscreen und so weiter, weil er gesagt hat, ich, ich spare Geld. So. Und das unterscheidet ihn so ein bisschen von seinem besten Freund Quentin Tarantino, mhm. der ja hier auch eine Gastauftritt hat. Und Quentin Tarantino ist ja eher so ähm, bei ähm, der kehrt immer wieder zurück zu 9mm. Wie hieß äh, der Western von äh, Hateful Eight? Ähm, oh. Da hat er ja extra wieder im Kinoformat gedreht und so. Und ähm, das würde Rodriguez nie machen, weil er immer so... so
1: ist ein anderer Schwerpunkt.
0: Cutting Edge ist so ein bisschen...
1: Und kann man sagen, du bist ein Rodriguez-Fanboy?
0: Ähm,
1: ein Film ein, ein, ein Bewunderer
0: Nee, naja also ich finde das ist halt wahnsinnig inspirierend zu sagen, du, du brauchst nichts, so du hast eine Kamera mehr brauchst du nicht, du brauchst kein Budget, du brauchst kein krasses Ding, du kannst einfach du kannst einen geilen Film drehen so. und das ist halt das Inspirierende bei
1: falls, falls sich gerade Leute fragen was sie mit all ihrer Zeit anfangen sollen mhm man braucht Dritten, nichts. Actionfilm. Ja, wenn ihr eine coole Location habt bei euch zu Hause, dann könnt ihr einfach was machen.
0: Ja, und äh, das finde ich bei, bei äh, Rodriguez sehr cool. inspirierend. Ja. ja. Und er hat eben teilweise sogar auch die Musik noch äh, selber geschrieben.
1: Ja, man muss sagen, also ich, äh, ich weiß nicht, wie der Glücksgriff passiert ist, ja aber die Musik ist einfach genial. Allein schon wegen der Musik und dem Musikeinsatz. Ähm, finde ich den Film gut ähm, und würde ich auf jeden Fall auch ähm, empfehlen, ihn zu schauen. Also ähm, die Musik Deswegen wurde. Deswegen habe
0: ich mir auch den Soundtrack auf CD gekauft. Ja, das damals. ist gut. Wir
1: haben jetzt die CD. Ähm Ne? Also falls falls wir mal einen CD-Player finden, können wir die da anschmeißen. Steht da oben auch im Schrank. Ja, also äh, die Musik wurde von Los Lobos und von äh, Tito und Tarantula geschrieben.
0: Tito und Tarantula spielt auch mit, also Tito ja. zumindest.
1: Und Tito und Tarantula spielen ja danach auch bei From Dust Till Dawn, so ihren größten Hit äh, After After Dark, ähm, Dann, mit. Ja. Und Los Lobos, äh, die sind auch eine, <lacht> ich muss es so sagen, weil, Achtung, ähm, die wurden in den 70ern gegründet und ähm, weißt du, was ihr größter Hit war? Nein. A -la, -bamba, la, -la, -la, la 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 Bamba. Und
0: die sind auf dem Soundtrack?
1: Die haben den Soundtrack geschrieben.
0: Okay. okay das hört man jetzt zum nicht.
1: So. Beispiel die, zum Beispiel die… <lacht> Zum Beispiel die Mariachi-Suite, die wurde auch ähm,
0: die, die Antonio Banderas am Anfang singt. Nein, so. nicht.
1: Äh, ich glaube, ich die, die haben auch den. Ja, die haben auch, auch den, Titelsong ähm, den Titelsong. Wie heißt der?
0: Corazon. Nein nein nein, nein,
1: nein, 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 Ja, aber also die haben den äh, den Titelsong geschrieben, aber die haben auch ähm, die Mariachi-Suite geschrieben, die dann äh, ausgezeichnet wurde. Also die gefühlt einzige Auszeichnung für den Film, kann es sein, also war auch bezogen auf die Filmmusik, das heißt nicht nur ich äh, ja. äh, fand ähm, die Filmmusik gut, ähm, ansonsten, ja, also man muss sagen, ich dachte zuerst, ich, also ich weiß nicht, wer wer in mexikanischer Musik sich äh, auskennt, die ist ja also ja jetzt schon sehr äh, stilisiert äh, für den Film und ähm, Mariachi, das heißt Maria... Du kannst mal nachschauen, wie der Titelsong heißt okay. äh, von Los Lobos. Du so lange was über Mariachi-Musik. Genau. Mariachi-Musik ist kein, keine, keine filmrichtung äh, Mariachi-Musik ist keine Musikrichtung, ähm, wie man annehmen kann, sondern es bezeichnet eher die ähm, Komposition der... Oh Gott. Mariachi ist keine Filmmusik, wie man meinen könnte. Maria <lacht> Mariachi ist keine ähm, Musikrichtung, sondern es ist eine, äh, so wird eine Musikformation bezeichnet, eine Musikerformation. So wie ein
0: Quartett, so ein Jazzquartett. Genau, sozusagen. ja,
1: aber äh, die Spielen, die ziehen eigentlich durch die Lande, sind meistens sieben bis zwölf Musiker ähm, und es bezeichnet auch die Zusammenstellung der Instrumente, das heißt, die haben auf jeden Fall Gitarren, die haben auf jeden Fall äh, Geigentrompeten äh, und... Äh, ähm, Maracas, ähm, und sind Maracas Maracas sind Maracas, sind so, Caracas Es sind so Rasseln, die man die man, äh, wie man sich jetzt in mexikanischen Filmen rasseln vorstellt so ja. zwei mit ähm,
0: Aber es sind nicht Kastanierten
1: Nein, wir sind doch nicht in Spanien okay. Also Kastanierten sind Spanien, Flamenco-Tänzer mhm. Maracas oder Caracas sind, sind rasseln, rasseln mit die, die, die man den Händen halten kann mit Henkeln. Ja, das also ist ganz
0: normale Rasseln.
1: Ja, ich weiß nicht, was, was du unter ganz normaler Rassel, aber... Wie sieht
0: für dich eine normale Rassel aus? Hat die keinen Henkel? Für mich sehen gerade normale Rassel Rasseln,
1: ma, normale Rasseln sehen bei mir gerade aus wie Kinderspielzeug. Okay, Deswegen keine Ahnung. Ähm, genau, und Mariachi-Musiker spielen ähm, eigentlich die Volksmusik aus der Region. Das heißt, man kann es gar nicht so als Musikrichtung bezeichnen, da sind sehr viele Musikrichtungen natürlich mit mit äh, ähm, drin, ähm, Mariachi könnte man auch sagen, dass sie hi heißen, äh, also die, der Ursprung ist nicht ganz geklärt, aber man könnte sagen, es kommt vom englischen Marriage, also Hochzeitsformation, die auf Hochzeiten mhm. gespielt haben, meistens haben die auch große Sombreros an oder was heißt meistens? Einige haben auch nicht. Die haben eine bestimmte Kleidung, eben diese Weste, äh, die auch Antonio Banderas natürlich abgewandelt trägt und äh, so Cowboy-Stiefel. Äh, cool, er hat natürlich eine Skorpion, genau.
0: Cowboy-Stiefel, sehr praktisch im äh, Bett mit Salma Hayek. Hat er die an? Nein, man sieht doch dann, wie er mit diesem Rädchen Ach so, da ja, ja okay, gut. Ähm,
1: ja. Also, das kann man zu Mariachi-Musikern sagen. Er ist ein Mariachi, aber. Offenbar kann er eigentlich nicht als, er ist ein sehr einsamer Mariachi, weil man kann keine, man kann, man kann eigentlich nicht, man kann nicht alleine auftreten, das geht doch nicht. Ja.
0: Deswegen ruft er am Ende seine Freunde an.
1: Also die Musik, super, kann man sich auch ohne den Film anhören. Äh, man muss auch sagen, auch Inside, äh, ähm, ja, das will sie gleich abspielen. Äh, kleiner Insight ähm, war bei uns auch ausschlaggebend äh, für unsere Hochzeitsmusik. Äh, wir Musik. hatten
0: eine Mariachi-Formation. Wir
1: hatten auch. eine Mariachi-Formation, ja. Ähm, und äh, die auf haben für Marriage. uns auf der Marriage. Und ähm, man muss sagen, wir, uns war wichtig, dass, dass die Musik irgendwie alle begeistert, alle, durch alle Altersstufen. Und das haben sie auch geschafft. Und äh, ja. wir hatten den, wie heißt die, den Song?
0: Canción del Mariachi. Genau,
1: so ist es. Und der wurde von Los Lobos geschrieben, richtig?
0: Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Okay. Aber bestimmt.
1: Genau, also Los Lobos ja. und Antonio Banderas. Genau.
0: Ich würde auch sagen, das ist zum Beispiel noch ein Unterschied von Rodriguez zu Tarantino. Während Tarantino ja in seinen Soundtracks ganz oft bekannte Popstücke schon nimmt, ähm, und damit irgendwie yeah. dann ja. so einen Soundtrack macht, mhm. ähm, lässt, lässt eben Rodriguez bisschen zum selber schreiben. Hier, ähm, also, dass er persönlich selber schreibt, lässt er natürlich auch viel für den Film direkt schreiben oder, und baut die Musik nochmal ganz anders ein, ne? also bis hin zu Tito und Tarantula, beziehungsweise Tito ist Teil des Films. Ja, und äh, am, die Anfangssequenz, und die Anfangssequenz genau, ist
1: wie ein Musikvideo, also das ja, ist das Musikvideo das ist eigentlich, das ne? Musikvideo, ja, wenn man ja. Äh, äh, sich äh, den Cancion de Mariachi, äh, del Mariachi anschauen möchte, das ist äh, die Anfangssequenz des Films.
0: Genau, und äh, das unterscheidet ihn so ein bisschen von, äh, von Tarantino, was beide eint, ist ihr, äh, ihre enge Zusammenarbeit Arbeit mit den Weinstein Brothers, da sah Rodriguez auch nicht immer ganz glücklich aus, zumindest.
1: Was heißt, er sah nicht glücklich aus?
0: Naja, also ähm, äh, Weinstein äh, gehört ja quasi Miramax und ähm, danach auch Weinstein Company und Miramax hat einen Großteil der ähm, der Rodriguez und auch der Tarantino Filme gemacht und äh, veröffentlicht finanziert quasi, äh, finanziert produziert. Mhm. Ähm, Genau, und ähm, äh, Rodriguez wusste auch von einem äh, Opfer von Weinstein, nämlich von Rose McGowell, weil mit ihr war er lange zusammen und ähm, äh, sie erzählt, dass sie eben 97 von Weinstein vergewaltigt wurde und das hat sie auch Rodriguez erzählt und äh, Rodriguez sagt, er hat sie nämlich dann in Planet Terror als äh, als Hauptperson als als wie sagt man nicht, ja, als Hauptperson Hauptdarsteller. als Hauptdarsteller danke äh, gecastet und meinte, dass es so war, so sein äh, Fuck you gegen Weinstein, weil Weinstein sie eigentlich auf eine schwarze Liste gesetzt hatte, von wegen die darf nicht mehr spielen, so, weil die so ein Okay. Agreement unterschrieben haben. Und ähm, also, ich habe mir das Statement von Rodriguez durchgelesen. Das ist schon so sehr so. Ich ich, ich, ich habe damals dann, ich habe äh, Rose quasi geholfen, sich zu rächen an Weinstein. Und ich okay. habe da so. Und da ist ein bisschen sehr viel ich in dem Statement. Und ähm, Rose widerspricht dem auch so ein bisschen, weil sie zumindest mal einen Tweet geschrieben hat. Also, das Hashtag war, ähm, warum. Bei Didn't You Speak Up so ungefähr und sie hat geschrieben, ja, weil mein Partner seinen Film an meinen Vergewaltiger verkauft hat. so ja. Und da weiß man nicht so genau, war schon vorher klar, also wer wusste da was? Die sind was? ja auch
1: nicht mehr zusammen.
0: Die sind auch nicht mehr zusammen.
1: Deswegen, ähm, ja, aber irgendwie verwoben sind äh, sind die alle miteinander klar. Genau, und also
0: man kann auf jeden Fall sagen, Rodriguez hat auch danach, auch nachdem und er das wusste, ja. hat er auch weiter mit Weinstein zusammengearbeitet. Ja. Ne? Er hat noch weiter da Filme ja. produziert. Er hat zwar viel auch mit Bob Weinstein, also dem anderen Bruder, gemacht, aber ähm, die, er hat jetzt nicht dann sofort gesagt, okay, ich, ich mache da nichts mehr oder hat auch eben nicht das an die Öffentlichkeit gebracht. Klar, es gab einen ein NDA, den seine damals Verlobte quasi unterzeichnet hat. Das heißt, man konnte ja da auch nicht sagen, dass er ja ein bisschen das perfide an diesem System gewesen. NDA? Aber ähm, Non-Disclosure non Agreement, also eine schweige... Schweige Vereinbarung.
1: Vereinbarung. Okay. Ähm, wie kommt das eigentlich, dass man also kommt das, äh, dass man Tarantino und Rodriguez vergleicht, weil sie Freunde sind äh, oder weil die Stilrichtungen der Filme ja auch ähnlich sind? Also man sagt, euch oh, mag Tarantino und Rodriguez-Filme, sagt man ja so.
0: Ne? Naja, also es
1: wer hat von wem gelernt oder war das eine beidseitige Entwicklung?
0: Ja, das, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Ich glaube Rodriguez, das das weiß ich nicht genau, weil man muss schon sagen, die beiden werden ja mehr oder weniger gleichzeitig groß. Ja. Ne? Also Pulp Fiction ist 94, Desperado 95. Ja. So. Und die beiden kennen sich da schon. Yeah. Ich weiß nicht, inwiefern Banderas schon von... Äh, Bandera <lacht> Rodriguez schon von, äh, von äh, Reservoir Dogs oder so beeinflusst war. Ähm, aber die beiden sind eben auch beste Freunde, haben sehr ähnlichen Stil, arbeiten einfach viel zusammen, yeah. bis hin eben zu Planet Terror und Death Proof, wo sie ja wirklich äh, gemeinsam quasi einen Film Back-to-Back -back gemacht haben. So, Also... Death Proof und Planet Terror okay. sind ja quasi die erste Hälfte des Films ist gleich und dann äh, ver verändert sich das. Den einen Teil hat äh, Rodriguez den anderen Tarantino gemacht. Äh, außerdem haben sie in Four Rooms ähm, zusammengearbeitet, äh, zusammen mit anderen äh, Regisseuren äh, und wie gesagt, in Desperado taucht äh, Tarantino auf, auch in äh, From Dusk Till Dawn äh, taucht Tarantino ja. auf mit einer Gastrolle, auch wenn sein, also vor allem in Desperado, ist sein schauspielerisches Talent etwas begrenzt. In From Dust Till Dawn darf er ja irgendwie so einen sexkranken Psychopathen spielen, das steht Tarantino irgendwie besser.
1: Ja, man muss aber trotzdem sagen, natürlich, dass Tarantino teilweise facettenreicher natürlich an Persönlichkeiten arbeitet. Bei Rodriguez ist es äh, vor allem in Desperado so, dass ähm, ist natürlich also recht, recht äh, flach. Die Charaktere sind, die Persönlichkeiten, da ist jetzt nicht viel klar. Ich meine, unter dem ganzen Geballer äh, weiß man auch gar nicht, wo man da irgendwie Persönlichkeit unterbringen kann. So ein bisschen so äh, die Jungs, die sich auf dem Schulhof äh, prügeln. Er hat angefangen, nein, er hat angefangen. Ähm, also äh, vor allem am Anfang, das belächelt man so ein bisschen, finde ich, als ähm, gestandener Mensch. Ähm, oder auch ähm, ja auch also ich weiß nicht ich glaube wenn man all also wenn man nur die Sequenz wie Selma Hayek Antonio Banderas die Wunden in ihrem Schlafzimmer bei Kerzenschein versorgt und danach sich eine romantische Beziehung daraus entwickelt. Ich glaube, kein Mann würde sich sowas anschauen oder würde es in Frauenfilmen in Anführungszeichen total belächeln. In diesen Filmen findet man das sehr anregend, ja? Als Mann, nein?
0: Okay. Ja, naja, also in fast jeder Actionfilm hat ja noch einen Liebesplot, so und der ist meistens immer so platt. So, sie macht einmal die Wunde und hahaha, und dann äh, küsst man sich. So so. Äh, so läuft es ja. Ach
1: so ja so. gut ja, da müssen wir den Film nicht besprechen, Nein. wenn das halt immer so ist.
0: Naja, das ist halt wirklich standard action und man merkt schon. Also äh, Rodriguez macht halt sehr viel so eben. B-Movie, er orientiert sich sehr so an so Spaghetti-Western auch. Ja, man kann und, äh, sich da, ich habe dann Film. irgendwann
1: mal aufgehört zu fragen, wieso treffen die sich jetzt da, wieso hat der, hat er ihn jetzt angerufen, die ganze Zeit verfolgt er ihn und hat nicht, und dann hat er plötzlich seine Nummer und ruft, ruft praktisch die Hintermänner an, um sich mit ihnen ein bisschen das Geballer zu geben. Hä, wer ruft wann? Wen Antonio in? Banderas, der geht ja die ganze Zeit in Bars und er schießt Leute, weil er auf der Suche nach dem Bucho ist. Ja. So. Und dann, wenn er seine Freunde anruft, um gegen Buccio dann endlich zu kämpfen, den er davor nicht umgebracht hat, weil er sein Gesicht erkannt hat, ruft er plötzlich wahrscheinlich auf irgendeiner Hotline an und ruft diese Hintermänner in einen Hinterhof von
0: Buccio. Nein, nein, von er Buccio. Ruft seine Kumpels an.
1: Ja, dann trifft er sich mit wem? Mit den Hintermännern von Buccio in dem Hinterhof und macht sich einen Geballer, wie in einem Western.
0: Nein, er, er hat die nicht angerufen. Ah, die kamen waren einfach. doch schon auf dem Weg wieder in die Stadt. Puccio hatte sie doch losgeschickt.
1: Ach so. Mhm. Okay, du die hast... haben auf jeden Fall dann den Hinterhof alle beide gemeinsam ausgewählt, die beiden Parteien.
0: Ja, das ist Spaghetti Western. Ne? Du triffst dich da Ach so, auf dieser ja, Straße. Klar. Naja, der western high nun die große Schießerei.
1: Ja, so. okay, gut. Wie gesagt, irgendwann mal hört man auf zu fragen, warum. Weil darum geht es auch nicht. Ich glaube, der Film ist super, um Spanisch zum Beispiel zu lernen. Falls es Ihnen anderen Untertiteln gibt. Wir hatten jetzt bei Amazon leider keine. Aber ich finde, also den, den Plot versteht man. So, da gibt es nicht viel zu verstehen. Man kann da wirklich, glaube ich, sehr viel so Sprachkenntnisse verbessern.
0: Okay, was, wie würdest du jetzt sagen? Hat dir der Film gefallen oder ja. nicht, wenn du so? Ja. ja. <lacht> Trotz allem, was du gesagt hast, ja. hat er dir gefallen? Ja, klar. Warum? Also kannst du sagen, warum?
1: Ähm, also der Film... Hat mir gefallen, er gefällt mir, weil er auch dir gefällt. Also es, es ist ein schönes gemeinsames Erlebnis, weil man auch, also ich finde bei all dem, ähm, wie du den Film natürlich schätzt und so viel darüber weißt, kannst du trotzdem manchmal über Sachen lachen. Also du nimmst diesen, man nimmt den Film irgendwie gar nicht so ernst und das ist, glaube ich, das Gute. Meistens ist es ja so, wenn der eine den Film mag und der andere ihn irgendwie kritisiert oder belächelt, dann... Ähm, rastet der andere aus oder oder geht den an. Und hier konnten wir zusammen über die kleinen Fehler des Films lachen oder über die Handlungen. Ähm, aber das hat trotzdem dem keinen Abbruch getan. Ähm, der Film, wir, wir, haben, wir haben ihn zum Beispiel an zwei Abenden geschaut, weil wir es an einem Abend nicht geschafft haben. Und man kommt in die Handlung rein <lacht> wieder, ja. Ähm, also, wenn man, wenn man sich irgendwie abends denkt, so, boah, ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen schöne Menschen sehen, die hässliche Menschen umbringen, Menschen. die hässliche Menschen umbringen, weil die guten Menschen überleben ja am Ende, die schönen, ähm, dann kann man sich das anschauen und so ein bisschen die, den, den, den Kopf freipusten. Oder? Und gleichzeitig natürlich die Musik. Also danach kann man am besten gleich hier den Soundtrack anmachen, weil, ähm, große Empfehlung. Wie hat dir der Film gefallen? Ich meine, wie oft hast du ihn jetzt gesehen? Kannst du es überhaupt zählen?
0: Nee, weiß ich. Also, dadurch, dass ich tatsächlich das ja mit meiner ersten DVD war, habe ich den, glaube ich, wirklich sehr, sehr oft gesehen. Aber keine Ahnung, äh, hast du er...
1: ihn auf, also, wann hast du ihn konsumiert? Hattest du einen eigenen DVD-Rekorder und Fernseher? Bei euch, ich, bei deinen mein, Eltern?
0: Mein, mein PC hatte einen <lacht> DVD-Laufwerk. So, und doch den am
1: PC geschaut, ja? Ja, klar. Ja? <lacht> Sorry, ich habe noch ja, nie. Ich
0: hatte auch, wir hatten dann auch einen DVD-Player irgendwann. Ja, aber durftest in, du den dann und,
1: schauen, ja? Mit ja, 15? Ja. mit so habe ich ihn auf dem PC geschaut. War das so ein gemeinsamer Abend, den man nein, sich da mal gegeben nein, hat?
0: Nein, das war jetzt nichts, was ich mit meiner gucken, Mutter gucken wollte. Wahrscheinlich hat es mir deswegen auch so gut gefallen.
1: Also sehr oft hast du ihn gesehen. Und er ja, gefällt dir immer wieder?
0: Er gefällt mir irgendwie immer noch und je öfter man ihn guckt, desto mehr fallen einem quasi die, ja was heißt, es sind gar nicht Schwächen. Ich finde man sieht bei diesem Film halt so die, die Nähte so, also uh. weißt du, wo er so zusammen, und das macht den Film irgendwie so interessant, weil du quasi sehen kannst, wie ist dieser Film zusammengebaut. Das heißt,
1: man sieht praktisch so ein bisschen durch genau. zum Entstehungsprozess.
0: Genau, du siehst, dieser Film ist wahnsinnig zusammengestückelt und dadurch kannst du so ein bisschen gucken, ah, wie ist der denn gemacht? Man fühlt sich und dann irgendwie verbunden. Hat, ähm, ja, und ich glaube, das Filme hat so ein bisschen meine, meine Begeisterung auch für, für Filme geweckt. Also ich habe ja dann irgendwann aus Versehen Filmwissenschaft studiert und wahrscheinlich hat dieser Film mit seinen DVD-Extras, der 10 minute film school äh, ein bisschen Schuld daran. so Weil man da sieht, wie, wie werden eigentlich Filme gemacht sozusagen.
1: Okay, ja, cool. Wie schmeckt dir das Bier?
0: Hm. Äh, sehr gut. Also
1: ich muss sagen, ich finde, nach einer Hälfte, also sobald das Bier warm ist und man nicht mehr die Limette schmeckt, ist es vorbei.
0: Ja, und... Also, also entweder man trinkt dann es dann so runter. Recht, man muss es eiskalt trinken. Und ich finde, Corona ist so ein bisschen Bier für Leute, die eigentlich kein Bier mögen. weil es Was schmeckt, ja auch gesagt, eine
1: Empfehlung sein Bier. kann.
0: Ja, total. Also es ist so, ähm, es ist dann doch... Ja, wässrig. Naja,
1: aber, bisschen, aber es ist jetzt nicht so ein Alkopop, ja? Also irgendwie, Nein, und es, es ist jetzt ist nicht auch süß, nicht Grapefruit. Es ist, halt nicht es ist nicht süß, nee. ja.
0: Aber es ist, es hat halt überhaupt, eigentlich ist es null bitter.
1: So, nee, es hat ja. überhaupt keine, ja.
0: keine Herbe oder Bitterigkeit. Und deswegen schmeckt es, glaube ich, vielen, die eigentlich kein Bier mögen, die trinken gerne auch mal Corona. Hm? Äh,
1: in dem Film, wer kein Bier mag, kann natürlich auch immer ein Margarita trinken. Passt auch zum Bier, äh, zum Bier. Zum, zum Bier, Film. aber auch zum Film. Ja. Richtig? Ja. ja. Ich
0: glaube, damit sind wir am Ende.
1: Wir <imitär _> äh,
0: hinterlassen seine Bewertung bei iTunes. <imitär> ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Shot him.
1: Walked over to the bartender,
0: paid and left. So the bartender lived. <laughs> The bartender never gets killed. <laughs>